Välkommen tillbaka till EO Performance Powerpod. Det här är Andreas Ögren på plats. Och än en gång så har vi tillbaka en favoritgäst. Det verkar fan du gör succé Gunnar. <laughs> så jag hälsar tillbaka igen Gunnar Karlin, välkommen Tack Andreas Shit vad du får cred va Oj oj, tur att mina öron sitter i vägen just nu <laughs> Eller hur Vi känns det bra va Det måste kännas bra även för en sån som, som du Som är så fin och trygg och härlig Vi smicker tror jag inte vi kan få nog av Eller hur? Beröm och bekräftelse, så är det mm. var, Varför är det så bara för att inte prata om det vi ska prata om. Mm. Men vad, vad är det som gör att vi, vi behöver den här bekräftelsen hela tiden? Med tanke, vi kommer från förra avsnittet där vi pratade om schematerapi. Lite grann var det kommer ifrån. Och eh, vi kommer fortsätta toucha på det även idag. Mm. Men kommer, är det också från scheman så är det att man... Eller, det känns som att det gäller all. Alla vill vi höra att man är mm. bra och snäll. Det, det. Det är ännu djupare än scheman. Scheman gör jag som en kompensation för att jag inte får kärlek. Då lär jag mig en strategi att jag ska prestera. Då kommer de att applådera eller jag får sitta i mamma och pappas knä. Eller jag tar hand om alla hemma, hunden och lillebrorsan, syrran och så vidare. Åh vad snäll du är. Då lär jag mig att ta hand om. Då får jag uppskattning och bekräftelse och de ser mig och jag får beröm och smicker. Ja, då är det ett schema. Men backar vi under schemat den djupa anknytningen. Om jag nu får bekräftelse och uppskattning för den jag är. Då kommer jag inte lära in ett schema för att få uppskattning och bekräftelse. För då har jag fått det. Det är när jag inte får mina behov tillfredsställda. Då skapar jag mig ett schema. Och i det ögonblicket så lämnar jag mitt sanna jag. Mitt autentiska själv. Och så blir jag någon annan. Så lär jag mig det. Och det är jättebra för då får jag applåder. Och jag får sitta i knät. Jajamensan. Oj vad jag lär mig. Och det är inlärt. Scheman är, som vi har pratat om tidigare, inlärda. Och sen hänger de med. Det blir en strategi. Jag lär mig att jag får uppskattning, bekräftelse när jag tar hand om andra. Eller när jag presterar. Eh, eller lyssnar på andra. Åh, vad jag är förstående. Och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och alla tycker om att prata om sina problem. Kom till mig bara. Men vem går du till? Nej, jag, jag har ingen. Jag går till för jag ska ju lyssna jämt. Och då blir man, då blir man bekräftad och de tycker det är så trevligt att träffa, träffa mig då eller personen i fråga. För du lyssnar så bra. Ja, det gör jag och det har jag lärt mig i livet. Det är ett schema, ja, en strategi jag har för att jag inte har fått den där anknytningen för mitt egen värde, för den jag är. Var det, var det mycket det där? Ja, det var jättebra och okay. det var briljant. För, då, då är det ju, för det här säger ju också egentligen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende tycker jag. För att om du får det egenvärdet för den du är så bygger vi vad jag då förstår en, en grund att stå på för din självkänsla i framtiden. Mm. Mm. Medan om du får bara beröm för det du gör, mm. självförtroende, mm. så kommer du bygga med den i framtiden. Att om jag vet att om jag gör det här så får jag höra att jag är bra. Mm. Och så... Som i mitt fall då, eh, kanske spelade väldigt mycket hockey och varit väldigt duktig på hockey. Och då fick jag höra att jag var bra på hockey. Mm, <laughs> då ville jag ju ta ännu mer hockey. För det var ännu bättre, fick jag ännu mer beröm. Mm. Så att, eh, ligger det någonting i det? Va? Mm, att det är mm. ungefär det du beskriver, känner jag. Mycket bra. Och då får du beröm för, oj vad duktig du är i hockeyn. Oj vad många mål du gjorde. Ja, det är ett görande. Ja, Okej. Okay. Och gör du inte tillräckligt bra, då kommer du känna skuld. Är du inte tillräckligt bra, då kommer du känna skam. Och det är kopplat till självkänslan. Och därför ska man ju berömma, i ditt fall då, oj, vad duktig du är. Nej, jag behöver hitta en kvalitet. Oj, vad fokuserad du är. Oj, vad mycket kämpakraft du har. Vad, vad tålmodig du är. Det är en kvalitet som jag ger dig, som du får som människa. Och det skapar självkänslan. 
Så bättre så om det är föräldrar där ute som lyssnar på det här idag som har kids som, som håller på i skolan eller med idrott eller någonting. Mm. Så det är bättre att använda sådana ord då istället för att du är duktig som gjorde tre mål. Mm. Utan bara shit vad du kämpade bra idag. Mm, det, det. Som gammal mattelärare då, då sa jag inte till eleverna Åh vad duktig det är. De vet ju inte vad, vad menar jag med duktig. Är det att du gör linjer, eh, marginaler i mattehäftet eller att du skriver snyggt, eller att du gör många uppgifter eller att du gör dem rätt eller vad är det? Och då gäller det att vara mer specifik. Och då sa jag, du eh, Andreas, vilken koncentrationsförmåga du har. För med den koncentrationsförmågan att stänga ut allt annat då, gjorde det, då blev det att du kunde göra många uppgifter och det blir många uppgifter. Men jag ger dig då beröm på kvaliteten. Nästa gång du och jag har ett möte som jag hade med eleverna. Då gäller det kanske engelska. Läraren hade klagat lite. Då säger jag till Andreas. Andreas, du och jag, vi vet ju att du har en otrolig koncentrationsförmåga. Ja, det vet vi. Om vi skulle använda den nu i engelskan här. Och där liksom, hur skulle du använda din koncentrationsförmåga som du har? Det är en förmåga. En kvalitet, en egenskap. Ja, jag skulle kunna vara lite tystare. Ja, vad händer då då? Ja, då skulle jag faktiskt lära mig lite mer. Ja, det, det, det är väldigt roligt. Och vad för det med sig då? Ja, då får jag faktiskt lite bättre betyg. Ja, ja det är väldigt roligt. Och vad för det med sig? Ja, det öppnar ju dörrarna sen för gymnasiet eller vad det är. Ja, och vad för det med sig? Ja, det får jag med sig att... Och då får de själva komma till den insikten. Jag är coachen då som ställer frågor. Kan man göra det här med sig själv också? Så här self-talk som du brukar prata om. Att jag ändrar orden till mig själv. Hur jag pratar med mig själv. Spelar det någon roll? Jätteviktigt att du ställer den frågan. För då är vi tillbaka till där du började. Att få bekräftelse och smicker. Och jag är så jätteglad när du inledde sådär. Ja, det blir vi. Men det är inte det jag ska vara beroende av. För det innebär ju då att jag inte har den där tilliten till min egen förmåga. Jag är beroende av utifrån styrd. Men kan jag då bosta mig själv så att säga... Det där tycker jag att jag gjorde bra. Ja, jag var väldigt koncentrerad. Och det, ja, då ger jag mig själv den här berömmet, det här berömmet, den här uppskattningen. Ja, och, och jag är nöjd med det. Jag kan berömma mig själv och jag vet att det jag gjorde var bra. Andreas, du behöver inte säga det till mig, men om du säger det så är det klart att jag blir glad. Men jag har en, en medvetenhet om att det där jag gjorde vet jag är bra. Så bra, så bra. Och det där var ju en, en öppningsbonus som <laughs> inte var tänkt så. Men oj vad bra det blev ändå. Så det där var ju kärlek Gunnar. Briljerar direkt. Mer berömt i Gunnar tycker jag. <laughs> Men Gunnar, vad ska vi prata om idag då? Ja, ja du. Det, det, du nämnde ju, varför gör vi inte det vi vet? Ja. Varför gör inte vi det vi vet vi bör göra eller borde göra? Eller det som är självklart att vi ska göra skiter vi ändå i. Varför äter vi godis när vi vet att det är dåligt? Mm. Varför skiter vi och tränar när vi vet att det är bra? Mm. Varför gör vi så mycket saker som vi inte... Eller varför gör vi inte saker som vi borde göra? Mm. Och det är allt ifrån om du vill satsa på en karriär inom någonting. Eller om det är idrott till exempel. Att jag borde gå och träna extra och stå på skottrampen och skjuta extra skott. Men det är roligare att spela Call of Duty på mm. Playstation 5. Mm. Vad, vad är det som gör i oss att... Jag vet ju att man har pratat en del om så här, rädd för att misslyckas. Rädslor. Och vissa till och med rädd för att lyckas. Hur ska jag hantera det? Det känns som att en del rädslor i dig. Det kommer en del följdfrågor såklart. Men en delad fråga nu också. Antar att det är lite schema i det här också. Och är det så att vi är rädd? För att misslyckas oftast. Mm. 
Ja visst, vi vill ju tillhöra och vi vill ju för att komma tillbaka till få uppskattning för då vet vi att vi duger om vi nu lutar oss på utifrån styrda. Det andra ska tycka det. Men då finns det ju en rädsla i att jag får inte misslyckas och jag får inte göra fel. Då kan jag känna skuld om jag gjorde fel eller som vi sa skam, jag är värdelös. Och då har jag ju det schemat med mig. Men, men, för, förlåt, om jag får bryta en sekund där. Mm. Om jag då vill ha beröm och vill få cred då borde jag ju faktiskt gå ut och skjuta de märkliga skotten för att då blir jag ju bättre då får jag ju cred min sport och får mm. höra att jag är bra. Om jag nu har fått med mig det schemat att jag har lärt mig att jag får beröm när jag gör någonting bra. Mm. Men det, det är väldigt, 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 väldigt många som skiter i det ändå. Mm. Ja, ja, verkligen djup fråga. Förlåt. Mm. Nej, men det är så här. Det är så här. Lyssna på farsan. Ja. Nej då. Men det är i och med att jag nu skapar mitt schema. Det, det är en strategi som det lilla barnet lär sig. Den är otroligt klok. Och då lär den sig det strategin. Och i det ögonblicket lämnar den det autentiska självet, det verkliga självet. Och i det ögonblicket stänger den av lite känslor. Det tror jag vi har pratat lite grann om. Emotion eh, betyder to something. Emotion betyder rörelse. Så ska jag få drivkraft. Brain runs for fun. Ska jag få drivkraft och ska jag få tag i mina känslor. Och då blir det. Ska jag gå ut och skjuta med äktraskotten? Jag som nu har stängt av. Därför jag har skapat en strategi. Ett schema. Som hindrar mig från att komma i kontakt med mitt autentiska jag. Med alla de känslorna jag har. Och då börjar jag resonera med frontaloben. Och då är det närhetsprincipen som råder. Jag sitter hemma just nu, datorn är två meter ifrån mig. Att gå ut och skjuta längre bort, kanske några hundra meter, ta med mig det jag ska träna på. Det är mycket enklare att ta beslutet här. Och det innebär att jag inte har den här brain runs for fun. Jag har inte den här lusten i mig för jag får inte tag i de här känslorna. För jag har ju stängt av dem för att skapa ett schema. Eh, då krävs det rätt mycket att jag tänker när nu jäkla jag ska visa Andreas min son när vi ses nästa gång att jag kan hatta med fotbollen till 52 eller någonting och då gör jag igen för att jag ska bevisa för dig och inte för mig själv det är alltså inte den egna utvecklingen det egna barnets nyfikenhet viljan till att lära aktivt sökande så då, då väljer jag lätt, den lättare vägen just för stunden sen när jag ska lägga mig och sova då slår jag på mig själv igen om jag har det här schemat vad dum jag var som inte gick ut. Jag borde ha gått ut. Men nu är klockan elva. Det är mörkt. Så nu kan jag inte gå ut. Vad fan så gick jag inte ut för? Det är inte jagstärkande någonstans. Utan det är tvärtom nedbrytande för självkänslan. Och jag tror också att. Och det där har egentligen inte så mycket med rädsla att göra. Det är ju tillbaka till scheman igen. Men jag tror också att det är rätt vanligt att man sitter där. Vilket jag också känner igen mig själv jättemycket. Att. Jag har en inre röst som säger åt mig att det är ingen mening att du gör det. För alla andra är bättre ändå. Du är ju värdelös. De andra är mycket bättre. Så varför ska jag hålla på att träna extra? För det blir ändå inte bra. Mm. Ja visst. Den här inre rösten. Det vill säga den inre kritiken. Den kanske jag haft med mig sedan jag var liten. Det är ingen det du försöker. Kan kanske någon nära och kära sagt. Eller någon lärare. Eller någon, annan, någon betydande person. Och det går rakt in i hjärtat. Eh, och då, ju, ju mer mogen vi blir och vi kan använda lite KBT-tekniker, kognitiv beteendeterapi och ta fram den sunda sidan i mig nu så att jag inte hela tiden behöver upprepa min historia. Då säger jag till mig själv, men är det sant att alla andra är bättre än mig? Ja, det känns så. Ja, men är det sant? Vad har du för fakta för det? Ja, jag har ingen fakta, men det känns så. Där är kopplat till rädslan av att inte duga alla andra. Ja, men tänk efter nu. 
Eh, är Gunnar bättre än dig? Nej. Nej, Gunnar är faktiskt inte bättre än mig på, på hockey, det är han inte. Nej, alltså är det inte alla andra. Nej, nej det, det är sant. Men alltså, i stort sett alla andra. Är din, och så fortsätter jag lite grann. Så att du nu ser att det du säger till dig själv och programmerar dig med, det är de tankarna, de är inte sanna. Det finns inte, de är inte underbyggda, det finns inte fakta. Men de drivs av en känsla. Rädslan av att inte få tillhöra och då få uppskattning, smicker som vi börjar med. Det är ju jättestarka krafter. Men det här kan du ändra när du tar fram frontaloben och börjar resonera med dig själv. Vänta, är det här? Och då säger jag till dig som lyssnar, ja, vad har du för fakta? Ja, men det känns så. Nej, vad har du för fakta? Vad har du för bevis för att? Är det alla? Är det ingen som tycker om dig? Blir det alltid fel när du gör någonting? Det här svartvittänkandet. Ja, det blir det väl inte riktigt. Nej. Och så fortsätter man lite grann. Och här är du kognitivt våra tankar. Du resonerar med ditt förnuft. Som en stor filosof, Voltaire heter han. Han sa det vanliga med sunt förnuft är att det är så ovanligt. <laughs> det är sant. Okej. Okay. Så egentligen då. Så att man sitter där då och funderar på att göra det här extra. Men man börjar resonera med sig själv. Att, men är det på riktigt sant där? Men då har vi också de här känslorna. Som är väldigt, väldigt starka. Mm. Och om jag frågar då så här. Från de här scheman och... Anknytningen från litningen och schematerapin och scheman som händer. Är känslorna därifrån så starka att de tar över då? Eller kan de också vara avstängda? För jag kan känna igen mig själv att jag kan ju stänga av mina, eller och kan fortfarande, kan stänga av mina känslor på något sätt. För att bli, som du säger, använda frontalloben, bli mer logisk och förnuftig och säga, äh, vad fan, kom igen nu. Och så kör jag. Men det är för att jag lärde mig väldigt tidigt att stänga av. Men nu pratar jag bara om mig själv. Gäller det, är det vanligare att man kan göra så? Eller kan känslorna ta över att man pallar inte resonerar med sig själv för att känslorna är starkare än tankarna? Förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Eh, ja, det är liksom, ska jag lösa upp någonting? Jag fick en bild i huvudet nu när jag hörde dig. Oj, där har vi en fläck eller någonting. Vänta, ge mig lite varmvatten så ska jag lösa upp det hela. Och jag skulle kunna säga att gråten skulle kunna lösa upp det här som sitter fast i dig. Det vill säga, känslorna tar inte över för du vill få tag i dem. Men genom att jag har kompenserat anknytningsbristen med ett schema så innebär det att jag har stängt av. Jag vill inte känna. Och jag får inte igång de här emotions som driver mig. Men, men då får du börja med tankarna och så får du tänka, tänker jag då, då att okej, okay, jag vill ju nå det här målet. Det är jätteviktigt för mig. Jag ser en vinst i det här. Jag har förmågan att göra det. Jag, och jag ser fördelarna och jag känner förväntningar. Nu resonerar du. Nu börjar i bästa fall känslan komma. Ja, fan, vad kul det ska bli. Och jag ser lite långsiktigt. Och kör jag så här nu en månad så vi, det kommer det gå så här. Nu får du peppa dig själv. Så att känslan börjar komma igång. Emotion kommer igång. Motion, rörelsen kommer igång. Din kropp kanske börjar röra sig som min gör nu. Bara jag sitter och snackar så här. Så rör den sig och så blir det. Vänta nu, vad är det första jag kan göra? Ja, det är att ta fram skorna. Mm, då gör jag det. Så tänker du på målbilden. Och när målbilden är starkare än bekvämligheten att sätta sig framför skärmen. Då kommer du gå ut. Det är likadant som det, vi, vi är väldigt blyga som barn. Det är liksom, vi är försiktiga, vi ska vara det, det är evolutionen. Ja. Och så är jag blyg, men så tänker jag så här lite äldre nu. Jag måste räcka upp handen och säga att det är fel att den och den gjorde det. Och jag är ännu äldre så tänker jag i en grupp. Jag behöver säga det här till min chef nu, det är viktigt. Men jag är lite rädd, lite blyg, tänk vad det kan bli. Jag säger inget, nej. Men när drivkraften att säga det här, det här 
det här, du, 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 du drivs av det är en moralfråga, det är en värdegrund då räcker du upp handen och så säger du därför den kraften övervann din rädsla eller blygsel det är likadant här din motivation till att nå ditt mål och du ser vinsten med det och det kommer forma dig och vad andra då kanske kommer säga för vi är inte en ö när den är starkare då går du iväg men det är viktigt att självtåka med sig själv här och, och, och peppa sig själv. Det kan man göra som coach. Man coachar sig själv. Det kan vara sin egen terapeut också. Men du behöver lite verktyg då att kunna prata med dig själv för att få igång känslorna. Och en grej som slår mig nu när du pratar så där är att våga ta hjälp. Och hjälp kan man göra på olika sätt. Alltså jag, jag går igång, har gått igång många år på att läsa böcker till exempel som är inspirerande som fanns som jag gillar. Eller har folk, du har varit min mentor länge inom, inom det mentala och jag kan ringa till Gunnar och prata med dig i tio minuter sen så har jag ett nytt liv. <laughs> eller sköna vänner och sådär. Eller om man har partner som är bra. Eller på, du vet. Någon som man kan snacka med och våga prata med. Och våga fråga efter hjälp. För det är inget mm. fel va? Mm. Jag tror att det är svårt att komma när varit utan att ha en... Jag tyckte det var ganska kul då, för jag håller på utreda lite grann det här min kropp med sen lite biverkningar och så och har nu lyckats lösa det, vilket är helt magiskt jag mår ju väldigt, 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 väldigt bra jag är exalterad över vad bra det här kommer att bli med min kropp, men då förklarar man lite grann, och, eller som jag också har varit med och löst, att mitt immunförsvar är lite grann som att jag har ett fullt lag med immunförsvar, men jag har ingen ledare och inga tränare, inga coacher, ingenting utan det är bara ett lag som är överallt och gör en massa skit som inte, mm. ing, finns ingen struktur i någonting och då hade det varit en väldigt bra idé att skaffa sig en ledare där som man kunde fråga hörru, vad ska vi göra här? Mm. För att, vad ska vi, kan ni ge mig en strategi här? Kan ni hjälpa mig framåt? Mm. Mm. Och det, jag tycker att det är bland de bästa råden jag själv har fått. Att skaffa mentorer, läs böcker, titta på Youtube. Alltså bli inspirerad av andra och våga ta steget då. Mm. Vad tycker du om det? Det är jätteviktigt. Det är, det är, jag gillar ju citat som du vet och det är det också Andreas. Och då tänker jag på ett eh, som är... Eh, det många av oss behöver är någon annan som får oss att göra det vi redan kan. Eh, ja, det, och då går, jag till någon, då går jag till någon och så pratar... Säg det där igen, Gunnar. Det var ja, fantastiskt. Okay. Det många av oss behöver är någon annan som får oss att göra det vi redan kan. Är med? Så bra. Vi har så mycket, vi ska inte gå in på det undermedvetna nu, men vi har så mycket resurser som ligger där nere i djupt nere i källaren om vi tar den metaforen. Men vi är medvetna om väldigt lite. Så ju mer vi kan komma i kontakt med djupet, och det kan vara scheman och vi kan prata om det, och förstå vår barndom lite grann bättre, då får vi loss våra känslor och då får vi loss drivkraften. Så meningen är att bli mer och mer medveten och då får du skrapa lite grann. Men det är... Det jag tänker också, aha men jag känner ingen, nej. Men då kan man ta in fantasin, då, då kanske jag har en förebild i den idrott jag utövar. Ja, vi kan väl ta fotboll då, då. Ja, ja, undrar vad Zlatan skulle säga till mig. Jag har läst Zlatan-boken och så vidare. Undrar vad om Zlatan sa, satt här och sitter jag i min ensamhet. Vad skulle han säga till mig? Jag vet vad han skulle säga. Alltså, vad skulle han säga då? Jo, men han skulle säga, nu sitter jag ensam och pratar med mig själv. Han skulle säga, Gunnar, ta på dig skorna nu tycker du spring. Det har jag gjort och det har hjälpt mig. Jag är med dig Gunnar. Nu, nu, nu sitter jag och snackar med Zlatan här. Ja, men han är inte här. Nej, men han är här i min fantasi. I min föreställningsvärld. Det är det fina att vara människa. Vi kan föreställa oss saker. Vi kan fantisera. 
Här, han är här, jag hör hur han pratar också. Jag sätter på en liten film här och kollar på han lite. Ja. Och på det sättet så hade jag ingen annan real, i verkligheten. Men jag hade slatan i min fantasivärld. Och det kan du komma långt med. Men jag håller med dig Andreas, det är jätteviktigt att ha någon coach eller om vi säger mentor. Eller någon jag får, får bolla lite med som jag har förtroende för. Förtroende är jätteviktigt. Mm. Och det här vill jag också då stämma in med dig att det här med att prata med och sitta där och fantisera och prata med Zlatan. Det funkar exakt lika bra för vuxna. Mm. Eller hur? Absolut. Ja. Så att vi inte tror att, det är att vi gör det här bara för kiddosarna. Utan det här funkar ju sjukt bra för alla. Men då vill jag flika in här. Jag läste för många, många år sedan. 25-30. Gjorde man en studie på tolvåringar. Kanske sagt det tidigare. Ja, vad gör, vad, hur ser livet ut om tre år för dig? Ja, då har jag moppe. Och sen får jag en större veckopeng, jag får vara uppe längre, jag får se vissa tv-program och jag kommer umgås med flera kamrater. Och, oj, 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 ja, oj, vilka drömmar och du hade. Så frågar man 40-åringar, vad gör du om tre år? Om tre år, då ska vi se om tre, tar det tre år? Ja, ja då ska vi se, då är jag alltså 43, 43, vad gör jag då? Ja, det får vi se. Man hade ingen, ingen bild, målbild eller någon, någon förebild, någon som går före. Det har tagit slut lite grann och det tycker jag är jättetråkigt. Vi har ju så himla många resurser i oss som vi behöver bara ge lite näring. Och så att det är verkligen som du säger, det här gäller inte bara tonåringar utan även framförallt väldigt mycket äldre. Livet tar inte slut efter 40 <laughs> eller 50 eller 60. Nej, tvärtom. Men om man då vill ta det här steget, bli, vad ska vi kalla det för modigare? Ta action när man mm. pratar om sådana saker. Och i det här vimlet av sociala medier. Jag vet ju själv att jag följer en del. Eh, ganska många, i och med att, som du sa också, jag gillar citat och jag gillar inspirationsmänniskor. Och man måste ha f- hittat en människa med, med förtroende för det. Som, som har, man känner att det här är bra. Men det finns ju de som är... Lite auktoritär och låter och hörs. Och hur ska man då hitta det här i det här vimlet och mängden av människor som tycker ha åsikter hit och dit om allt möjligt? Hur ska jag veta då om jag är från liksom en framgångsrikt vd på ett miljardbolag till en elitproffs inom sport eller en hemmaförälder eller var, var, var du nu än är liksom. var, det är ju lika svårt för alla att hitta i vimlet mm. har ja. du några tankar där? jag vet att det är en bred, konstig, svår mm. fråga men mm. jag vet att jag får ju många sådana frågor själv från människor och det, det är svårt mm. ja det är inte så lätt eh, det, det, jag tror att det handlar mycket om eh, för det första vill jag säga i och med kunskap du får så kan du ju då lära känna dig själv. Och för det krävs det mod. Det krävs mod att eh, gå ner i källaren och ta tag i vissa saker. Det krävs mod i att kanske fundera lite grann över sin uppväxt. Det krävs mod att ställa en fråga till bästa kompisen. Hur du eh, berättar om sidor du tycker om hos mig. Ja, det går bra. Kan du berätta sidor som du tycker att jag skulle utveckla? Ja, jag tycker att du är lite snål. Uh. Och då går jag till attack. Vad då då? Ska du säga? Och så börjar jag Då lär jag mig ingenting. Då bygger jag upp mitt försvar. Nu har jag gått in med mindsetet att jag ska lyssna och ta till mig. Och även om det är ont. Nu är jag nere i källan. Det är någonting som triggas. Det är ett schema som går igång. Jag vill inte känna mig dålig. Ska han värdelöst titta fram? Eller att jag känner mig utanför. Som jag var när jag varit mobbad. Och då växte jag de tankarna. Så det krävs mod för att öka på självkännedomen. 
Eh, och då, då behöver du ha förtroende för någon. Du går ut där ute och tittar på Youtube och alla medier som finns. Och då vill jag mena på, då lyssnar du in ordentligt och så känner du med, med hjärtat känslorna. Den där personen verkar vettig. Den där, jag har sett han i flera sammanhang, eller hon. Ah, Okej, okay. men många gånger är det, jag måste hitta den rätta. Så nu börjar jag splittra upp mig själv och jag spär ut mig själv som människa. Så snart vet jag inte vad jag, vem jag är och vad jag vill. Och då får du ta ett beslut. Oh, men tänk om det blir fel. Ja, fel eller rätt. Liksom. Du får ta ett beslut. Och för att du ser några gånger på det här, känner in hur det är så att du kan utvärdera. Men springer du på alla bollar, då vet du snart inte vad var det som gjorde att jag blev bättre. Jag har ju provat så himla många. Så mitt, mitt, mitt tips är det här, det är att känna in den här förtroende för. Ge den personen en chans och det är inte den personen du ger en chans utan du ger dig själv en chans så tipset är fokusera på en eller två och, och ge dem två eller ge dig chansen på det och jag skulle också vilja tillägga till att lita på din egen instinkt din egen magkänsla mm. vem vill du vara jag, jag har gjort en resa som har gått eh, hyfsat men har ju, jag tänkte på det när vi pratade om schematerapi och det här framförallt om övergiven Het som är mitt absolut största schema och som är, har varit helt hemskt. Men också som har gjort mig att jag är jävligt bra. För att jag var så jävla rädd att alla skulle lämna mig när jag började som tränare och när jag fortsatte som tränare. Och egentligen hela livet. Och det har gjort mig så jävla rädd att jag har knappt, eller jag kan inte, för jag pratar om det förut, det här med att ha ett förhållande eller inte. Men om man, när jag har tänkt efter och, och gjort reflektioner och funderat och vilket jag gör varje dag och försöker utveckla mig själv så mycket det går så jag har jag ju fattat att för fan vad människor vill lämna mig i stort sett genom åren och de flesta har, har det varit bra att de har lämnat mig så det är ju inte bara dåliga grejer har jag kommit fram till att, att folk lämnar den alltså, alltså, vi pratar om det i bilen du gör att all separation är jobbigt fan, fan de där jeansen är utsnötta jag kan inte ha dem mer men fan jag gillar dem <laughs> och så måste man separeras från dem det kan ju vara jobbigt, det är en separation också mm. Mm. men jag, jag, det jag tror jag lärde mig väldigt, väldigt, väldigt mycket om det var den dagen jag insåg att fan, sjukt mycket människor har lämnat mig eh, ifrån, både så, i, från mig som tränare vilket är fullt naturligt eh, och även vänner och bekanta på vägen och, och sådär som har lämnat mig och det finns väldigt många som tycker att jag är väldigt duktig på det jag gör. Det finns många som hatar mig. Sen finns det sämre människor som pratar och ljuger massa jävla skit som är helt hemska saker. Vilket de gör om de flesta människor har jag också insett. Det är inte bara mig de man sprider sjuka grejer om. Det gör man om de flesta. Vilket också var ganska skönt att känna. För då kände jag vad fan jag vet ju om att jag är en väldigt bra människa. Jag försöker växa varje dag och bli bättre. Jag är perfekt allt annat än. Men jag försöker göra det bästa jag kan och utvecklas. Men jag har hela tiden litat på min magkänsla. Att den här typ som Gunnar, jag har ju hängt med dig i 20 år. Och jag hade en magkänsla att du var fantastisk från dag ett. Jag hade rätt. Jag har en livsmentor också eh, som också är i Gunnars ålder. Som också har hängt med fortfarande, varit med vid min sida. Och eh, är väl den människa för mig som har varit hårdast vad det gäller eh, av mina vänner. Och närmsta vänner har varit hårdast och rakast och sagt rätt ut. Hörru, nu ska du göra så här. Och hörru, det var fan inte bra. Nu ska du göra det här, vad du lärt dig. Han har varit rak och hård. Och sen har man också klart haft vänner som, som peppar och lyfter. Och, mm. och sen har jag haft några vänner som inte gillar sport till exempel. Som jag slipper prata träning, jag slipper prata sport jämt. Jag kan bara vara. Men jag har hela tiden följt och blivit bättre och bättre. Och följa min egen magkänsla på vad som känns rätt för just mig. Inte vad som känns rätt för vad någon annan tycker att jag borde vara. Mm. 
Ja, vi är inne på det här med att följa känslan då, då, att ha kontakt med magkänslan. Eh, och det handlar om att få ett samspel mellan eh, hu- eh, huvudet, frontalloben och känslan, om vi säger magkänslan. Och vi har ju stor massa med nerver där nere så det är jättemycket känslor där. Då. Men vi får komma ihåg att vi har en, en koppling mellan amygdala i hjärnan, känslorna och frontalloben, förnuftet. Och när de samspelar är kanon och då är det då vi kan... Få eh, impulskontroll, vi kan resonera med oss själva, vi kan bjuda in slatan och prata, vi kan självtåka, vi kan peppa oss själva med att ta på skorna och gå ut och så vidare. Och det, det, det är den sunda vuxna sidan i dig, den mogna sidan som kan peppa upp dig själv. Den här peppen behöver du absolut inte så mycket om du har en trygg anknytning som jag vill säga inte så många har. Det finns alltid, vi har lite sår, en del av riktigt djupa sår kan jag säga. Men, men för att gå tillbaka då till din, din fråga där, vad är från... Tar jag fram tipsen och gå på känslan som du säger. Vill ju ut några få ge dig själv chansen att titta på dem och utvärdera. Um, mm. Jag tänker lite grann. Vi började med så att inte lyssnarna tänker. När kommer de med, med, med inlägget? Eh, varför gör vi inte det? Vi vet det bra för oss. Mm. Vi, var, vi är på väg dit. Vi är på väg dit. Ja, okay. jag full koll. ja det är bra Andreas. Mm. Oh, vad skönt. Ja. Nej, men det, är för att det här är, tycker jag är grunden till det. Mm. För att jag... Tänker att, nu, nu delar jag liksom helt upp en, min resa som jag gjorde och gör. Och det har ju fått mig att, jag tror att mina myggdalar har lugnat ner sig enormt mycket. Efter jag fick den här, jag haft er nära och insett saker kognitivt. Alltså jag har tänkt. Mm. Och sen så då har jag förstått saker kring att det är inte så farligt. Och när jag, när jag inser det här, då lugnar ju känslolivet ner sig enormt. Och det är då jag tycker att, att liksom skallen och magen resonerar med varandra på ett fint sätt. Och det blir ett lugn i min kropp. Och att det är inte så jävla farligt allting. Och sen så har jag förstått att det är med att man blir äldre. Att man, man tar inte saker och ting lika allvarligt som när man var 17. Och det är såklart skönt. Men om vi går vidare då mot slutmålet. För vi ska inte hålla på i 16 timmar. Mm. Men fast jag älskar att prata med dig. Om vi går vidare mot slutmålet, varför det blir så här. Så att jag, om man går tillbaka till mig då, blev ju bättre och bättre på att göra saker som jag vet att jag borde göra. När jag fick mer förståelse varför jag gjorde saker jag inte borde göra. Och varför jag skete saker, varför att det inte var, för jag är ändå värdelös, varför ska jag göra det? Tills jag insåg saker, jag tänkte, fan jag är rätt bra på det här. Det här borde jag ju göra mer av. Det här tycker jag också är kul, att hjälpa andra människor är fan mitt kall. Det är det bästa jag vet. Det här vill jag bli bättre på, det vill jag veta mer om. Och då växte jag. Så det intressanta är ju att jag har ju fortfarande, som jag tror att alla som lyssnar på det här har också, att ibland så känner man att shit jag borde städa. Men det är ju väldigt bra tv-program på tv nu och så tittar man på någonting som man aldrig har sett förut som egentligen är helt värdelöst. Men det är fortfarande bättre än att städa. <laughs> Eller hur? Och då är vi där igen då på att vi gör saker vi inte borde. Mm. Så om vi skulle försöka hitta någon röd tråd i det där då, från scheman till att ta action, till skallen, till magen, till, till då att, vad är det som gör att vi, för det här gäller ju verkligen både, både ungdomar och uh, unga vuxna till vuxna till äldre. Det här gäller ju, det här får jag ju höra från de som är bra mycket äldre än vad jag är. Mm. Um, precis, varför gör vi inte det vi vet är bra för oss? Varför tillåter vi oss inte själva att lyckas? Varför tillåter vi oss inte själva att må bättre? Ja, det är, det är en jättebra fundering. Um, 
Eh, vad är det som hindrar oss? Paulus tror jag i, i, någon, någon, i religionen. Då. Paul, han sa till herren, herre, det rätta jag vet som är bra för mig, det gör jag inte. Och det felaktiga som jag vet är dåligt för mig, det gör jag. Hjälp mig. Eh, jag tror inte han fick någon hjälp utan hjälpen har han i sig. Han fick fundera över det där. Eh, men då kan vi gå tillbaka till Voltaire då, som jag nämnde. Det vanliga med sunt förnuft är att det är så ovanligt. Ja, vi kanske inte är så förnuftiga. Vi kanske är liksom känslostyrda på det sättet att vi har inte fått tag i den här motivationen, de djupare känslorna, för de är blockerade. Och då blir det lätt att, nej men jag är hemma idag. Och det känns skönt, bekvämt, närhetsprincipen. Jag har ju lite grann i, i skafferiet och så vidare. Eh, och då är vi tillbaka till det här med att, att eh, tänka på målbilder och tänka på vinst och så vidare. Eh, men det jag tänker, det, 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 och det, det, då, då handlar det om motivation. Det, livet kärna, det handlar om motivation. Men det jag tänker många gånger, jag tänker stor filosof som sa, han sagt mycket, men väl rätt använt i livet långt nog. Ja, väl rätt använt i livet långt nog. Är det? Men hur ska jag använda det då? Och då kanske vi inte prioriterar och så går åren och sen är vi på hemmet Ottebass tänker, jag hade tänkt åka dit, jag hade tänkt starta eget, jag hade tänkt, ja vad blev det? Nej det blev inget, det blev tv eller annat. Ja det är inte lätt att veta när man är ung vad man kommer säga när man är 80. Nej men du kan ju titta liksom lite bakåt och så kan du tänka dig framåt hur ser det ut om jag fortsätter leva det här upprepningslivet? Ja det är ju stor möjlighet att jag kommer vara rätt lika om tio år också. Mm. Ja, men jag tar tag i det där imorgon. Den här Seneca, han sa också eh, Livet är inte kort, det är människan som gör det kort. I och med att vi lever i en upprepning hela tiden då blir den ena dagen andra lik. Nu kan jag tänka, vad kan jag göra annorlunda idag? Vad kan jag se för möjligheter idag? Vad kan jag utmana idag? Ja, gör alla tre gunnar. Nej, men jag gör i alla fall en av dem. Mm, ser jag till att göra. Ja, det har varit lite annorlunda idag. Utmaningar är inte varje dag, men annorlunda. Och så vill jag skapa möjligheter. Okej, okay, ja, ja. De behöver inte alls vara stora, det kan jag säga. Men de är, det känns, jag har kul i alla fall. Och i det så ligger ju en medvetenhet och en ansträngning. Jag kan ju inte, nej, inte idag. Och det, det, det får vi ha med oss, att det krävs en liten ansträngning. Ja, ja, okej, okay, gör det. Ja, visst, det krävs en ansträngning när jag spelar fotboll också som jag älskar. Eller hockey eller vad det nu är. Jag får springa och jag flåsar och allt uppe. Så är det. Det krävs en ansträngning. Det krävs en ansträngning om jag ska sitta nu och titta på ett ljus. Och bara andas. Det krävs en ansträngning att fokusera dit. Och när jag väl är där sen så tappar jag bort att jag ska göra det. Utan då är jag bara är jag. Men jag, jag har ju... Alltså, jag, många ska jag inte säga. Men jag har en hel del. Och jag, jag är 30 och jag har, jag har inte levt livet. Jag har liksom, det är så mycket jag inte har gjort. Det är så mycket jag har kvar. Och då, då tänker jag, vad vill du göra då? Ja, och så kommer jag vill ta körkort. Kanske kommer jag skulle vilja ha rent i lägenheten. Och jag skulle vilja gå upp fem kilo vikt eller gå ner fem kilo. Och sen är det stopp. Okej, okay. hur lång tid tar det att göra rent i lägenheten? Ja, jag bor i en tvåa. Det kanske tar en dag. Mm. Körkort då? Ja, börjar jag si och så. Och du har förmågan. Ja, det skulle jag kunna nog greja på tre, fyra månader. Vi säger sex då. Det är lite mer tid fick du kanske. Ja, och gå upp 3-5 kilo då. Och jag kan jag har ju en PT eller så. Det, jag har ju gått upp ett kilo nu. Ja, det skulle ju kanske ta 7-8 månader. Så att om du gör de där tre sakerna så säger vi på ett år. 
vad kommer du säga efter ett år? Jag fixar körkortet. Wow, som jag har tänkt länge på. Och jag har jätterent eller ordningsamt i min lägenhet. Jag har tänkt på tio år, men jag har inte fått tummen ur. Och sen har jag gått upp fem kilo. Fokusera på dem, lika väl som jag sa i, i, i sociala medier. Ta ut några och fokusera. Och det handlar ju om att kunna prioritera. Jo, men tänk, då kommer få mig in fear of missing out. Tänk om jag gör fel. Ja, men du vill ju det här. Du vill ju ta körkort, du vill ju städa lägenheten. Och du vill gå upp 35 kilo. Specifikt, ja, fem. Okej, okay. det du vill det. Ja, ja, det vill jag. Hur mycket vill du det? Hur pass viktigt är du? Är du redo? Har du det som behövs? Ja, jag har kunskap om det här. Och jag, ja, då så. Ja, jag ska fundera. Nej, ta action. Och det är det jag menar. Tänk då att göra det Ett år går inte snabbare. Allt ska gå så fort. Då kan jag, ja, ja, okej, vi ser att det går en månad. Vad gör du sen då? Så kommer någon sak till. Ja, sen då? Ja, nu vet jag inte. Kan det bli? Nej, vad tråkigt det låter. Det gör inget om det tar lite tid. Du har ju roligt på resans gång. Är du med mig? Ja, ja, ja. och det är resan som är grejen. Ja, det är resan. Målet och, ja. och jag tror också en, en sak som, som det pratas väldigt, väldigt mycket om. Och, men det kan inte bli sagt nog mycket. Jag såg Ed Sheeran sa det i, häromdagen bara. Och han är ju rätt stor. Det kanske är världens största manlig artist. Eller en av dem i alla fall. Han sa det att det finns ingen som har lyckats som inte har misslyckats sjukt många gånger. Och han själv har misslyckats och misslyckats och misslyckats. Och det är därför han är den han är. Enbart. Och han sa att det finns ingen som kommer att lyckas som inte misslyckas. Så det måste sluta bli om att man misslyckas. Om man misslyckas och så lär man. För egentligen finns det ingenting som heter misslyckas. Man, antingen så lär du dig och så lyckas du. Och om du bara lyckas hela tiden så utmanar du inte dig själv nog. Du behöver utmana dig så att du misslyckas för att kunna utvecklas. Ja, det är, liksom, det är det som vi har pratat om det tidigare. Resilience, motståndskraft. Och ja. tittar man i idrottsvärlden så tittar man på vad är det som utmärker de som är på toppen mot de som är strax under toppen då är det fyra faktorer smakfaktorerna, S står för de har en bra självbild, M de har tydliga mål A attityd de är optimistiska och den viktigaste i det här det är känslan de har kvar den vinnande känslan trots att de ligger under med 3-0 de har kvar den vinnande känslan att jag vill nå det här målet ja men du har ju ramlat nu x andra gånger ja men jag vill nå det här jag har kvar den här sköna känslan som driver mig och du är tillbaka till känslan. Så de här smakfaktorerna kan man slå någonstans på nätet eller läsa om när det gäller mental träning. Då är jag att ta kvar den här känslan där många är upp, är rik inte, jag kommer aldrig lyckas, jag är ju värdelös, ingen tycker om mig, det blir alltid fel när jag gör någonting. Det blir self-talk åt fel håll. Så att det är jätteviktigt du tar upp när du citerar och så vidare. Det är Gunde Svan och Ingemar Stenmark och alla de här stora, de har misslyckats mer än vad de har lyckats. Men de har rest sig igen. Mm. Och blir starkare och går vidare och misslyckas och blir starkare och går vidare och byggt resilience. Verkligen. Och det stämmer ju så otroligt bra. Så att det, är, det är kanske är det bästa tipset återigen fast vi hör det hela tiden. Men det är så. Och det är jobbigt när man inte lyckas på en gång. Men det finns ingen som gör det. Så att, kör. Kör. Misslyckas. Lär dig. Återigen kör. Så kommer det till slut bli som du säger. Om, vart är vi om, om jag kör så? Vad händer? Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och jag råkar misslyckas. Oj, då lärde jag mig någonting. Mm. Är det det värsta? Ja. Mm. Och shit. Då är, alltså det värsta som kan hända är alltså att jag lär mig något. Och helt plötsligt är det inte så jävla farligt då. Nej, det, alltså det, tyck, det är definitionen för mig positivt tänkande. Det blir när det skiter sig. Vad lär jag mig? Ingenting. Jo, någonting lär du alltid. Mm. Du kan ta Edison, han upplöd lampan. Edison Thomas, Edison, nu har du hållit på 10 000 gånger. Nu får du lägga av. Nej, jag har lärt mig 10 000 sätt på hur man inte skapar en glödlampa. Så fortsatte han. Det är liksom, han var ju jättepositiv också när det brann ner hela hans fabrik. 
Då gick han och hämtade sina barn, 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 barn. Kom, ska ni få se en fantastisk eld? Ja. Bara, hur kan han tänka det? Nej, hans livsverk. Nej, men han byggde upp ett nytt sen. Mm. Men kom, så får ni se en fantastisk eld. Liksom. Ja. Det, 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 vilken inställning att kunna ha den. Och den in, det är en inställning. Det är liksom inte så mycket genetik i det, utan det går att lära in. Så om du nu inte har den här inställningen, den här attityden, så kan du lära in. Det går faktiskt, det är den lättaste banan att utveckla, eller hjärnforskningen, den optimistiska sidan. Du är pessimist och optimist. Du kan lära in ditt optimistiska barn. En bok som heter just det, ditt, ditt optimistiska barn. Och det är ju underbart tycker jag att det går att lära in. Och då får du ha approachen när det inte går som du har tänkt. Okej, okay, jäklar, du får känna. Feel your emotion. Fan vad jag är nu. Tänk att det inte gick. Nej, nej, okej. Okay. Vad lär jag mig? Nej, nu måste varje ta till. Jäklar, oj, fan också. Fan, jag tar lite vatten och svär lite grann. Så ja, så ja. Så börjar amygdala lägga sig. Då får jag mer access till frontaloben. Och så säger frontaloben, okej, okay, vad lär jag mig? Ja, vad fan lär jag mig av det här? Mm, får du tänka lite? Ja. ja, det är klart. Och så vidare. Och då lär du dig, du lär dig hur du inte ska göra. Det vill säga du lär dig hur du ska göra istället. Kanske inte bara en gång. Och göra tillräckligt många gånger. Då kommer du få den här attityden, den här optimistiska sidan. Så var glad över att du gör fel. För det är då du får lära dig. Medvin kan alla segla. Hur tar du motgångar? Det är intressant att se. Exakt. Och en, en rolig story om som du pratar om de här på som är på högsta nivå det finns en, en hockeyspelare som numera är i New York Rangers med Patrick Kane var i massa år i Chicago Blackhawks där han tre stycken Stanley Cup bland annat och eh, jag hade en klient i, i Chicago som heter Johnny Odoja som kommer att vara en, en framtida gäst där väldigt snart och prata om eh, andning eh, som han är väldigt duktig på i alla fall så, så hade Johnny det här var Stanley Cup final 7 alltså avgörande vem som ska vinna hela Stanley Cup alltså vinna NHL och ansedd som kanske den svåraste trofén att vinna i, inom alla sporter. Men det kan man diskutera fram och tillbaka. Det är svårt att jämföra tycker jag. Men den är i alla fall inte alls lätt att vinna. Och Patrick Kane hade ju bestämt sig för att han skulle avgöra det där skiten. Så Johnny hade frågat han vid någon teckning om jag kommer ihåg rätt. Johnny kan verifiera sen. Att liksom Kane, Kaner som man kallas för. Vad, vad ska vi göra? Vad, vad har vi för strategi? Och Kaner svarar. Ge mig pucken bara. Han bara va? Ge mig pucken bara. Jag ska avgöra det här. Ge mig pucken. Liksom. Det är snart slut. Jag ska avgöra Ge mig pucken. Eh, Okej. Okay. Teckningen gick. Och Johnny fick pucken. Och Kane hade typ tre pers på sig. Så han fick inte pucken. För att det är dumt att passa någon som har tre pers på sig. Kom in i båset efteråt. Kane skriker på Johnny. Han bara, vad fan ger de mig inte pucken för? Han bara, vad fan? Du har ju tre stycken på det. Skit i det. Ge mig pucken. För jag ska avgöra. <laughs> du vet... I hans värld fanns det. Gör du en missad passning, gör du någonting fel och de andra avgör. Det fanns ju inte i Keynes värld. Mm. Han såg bara att han skulle avgöra. Det var det enda han såg. Så min slutfråga till dig Gunnar. Vem tror du avgjorde finalen? <laughs> Patrick Kane. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, det är härligt inspirerande av alla sådana här historier. Ja. Mm. Så det är ju en... Sen så finns det säkert andra saker på sidan om planen med honom som vi kan säkert diskutera andra gånger. Men, men... Det är intressant hur, hur de där är på den här nivån när det kommer till sådana där eh, av, avgörande moments. Det är otroligt imponerande. 
jag tänker då, jag håller på att avsluta, men som jag tycker kan vara lätt i alla fall i teorin. Tänk ofta på det du vill, som tolvåringarna, vad ska du göra när du är 15 och 40-åringarna hade glömt bort det. Tänk ofta på det du vill, ja, körkort, då tänk på det med glädje, inte med ångest att nej, det har inte blivit ännu. Det är inte pepptåk. Tänk ofta på det du vill. Sätt upp en bild som en påminnare eller sätt mobilen på någonting, vad vet jag. Ja, men tänk om det inte har kommit på en vecka eller två. Nej, men du har väl roligt, för du tänker på det du vill. Inte det du måste, det du vill. Jag vill ta körkort, jag vill verkligen göra det. Och jag ser vinsterna, ja. Nu har jag tänkt lite på det, ja. Nu gör jag en annat, ja. Och sen tar vi den igen. Ja, körkort, vänta, jag ser mig själv köra där också. Ja. Och vilka dörrar som öppnas. Ja, så är det. Ja, så gör en annat. Tänk ofta på det du vill. Då, apropå använda förnuftet. Då kommer ju de här känslorna mer och mer. Och till slut så blir de så stora så att Nej, men nu ska jag ringa. Vad ska du ringa? Jag ska ringa körskolan. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag bara kände för det. Ja, hur kommer det sig? Ja, du, det kan det vara. Jag har gått runt och tänkt varje dag nu tre veckor på vad jag vill. Och här kom den. Det var en tipping point. Ja. Det behövdes ingen disciplin. Det behövdes ingen ansträngning i det här. Du behövde bara tänka på vad du vill. Om det gäller körkort eller ordning i lägenheten eller gå ner fem kilo. Tänk ofta på det du vill. Jaha, men det var ju lätt. Det är inte så lätt. Vi är inte så medvetna. Vi går ju på autopiloten och så ser den ena dagen den andra likadan ut så att säga. Så att säga. Och därför menar jag som ett avslutande råd. Då, tänk ofta på det du vill och känn glädjen i det. Superbra sista råd. Så att om vi ska sammanfatta lite grann varför vi gör saker som egentligen inte borde. Om meningen var exakt så. Det spelar ingen roll. Mm. Men... Anledningarna kommer att vara många för det kommer att vara olika scheman som kickar in och där är vi alla helt olika. Vi är olika beroende på vilken ålder vi är och vilket sammanhang är och det är så otroligt mycket olika varför det är just så. Men det kan vara rädd för att det misslyckas och det kan vara scheman och det kan vara väldigt många olika anledningar till. Men däremot så har vi gett då Sönjret Gunnar väldigt mycket bra tips till hur vi kan hantera det här, ta action, våga göra det. Så att våga misslyckas, våga låta det gå till helvete, se vad du kan lära dig av de här misslyckandena. Och eh, tänk på vad du vill så ofta du kan. Och tänk på positiva tankar om det du vill. Så, vad, vad skulle hända om jag ser mig själv att jag vill köra den där bilen om ett år eller om tre månader eller vad det kan vara för någonting. Hur känns det att sitta i den? Se det framför dig eller sätt en bild på väggen. Och... Eh, Återigen, som Ed Sheeran sa, det finns ingen som har lyckats som inte har misslyckats massa gånger. Så våga misslyckas. Det är, det är, jag tror inte det finns något bättre tips. Det är ingen fara. För det värsta som kan hända av att misslyckas är att du lär dig något. Det är det värsta. Det låter som en rätt bra grej, eller hur? Mycket fin tycker jag. Ja. Gunnar, Karlin, din hemsida kommer att ligga på under texten. Som heter dinhelhetscoach.se, va? Mm. Och eh, det kommer att ligga texten. Vill ni ta Gunnar så gör det. Eller ni kan även skriva på mail podcast at aoperformance.se Även om ni vill fråga Gunnar någonting eller mig någonting eller allmänna frågor och, eller ämnen som vi vill att prata om. Eh, som ni har förstått kommer vi ha Gunnar som en återkommande gäst här ofta för att det här är ju så otroligt viktigt just nu och bra och eh, han är som en uppen jävla uppslagsbok som ni hör. Men nu tycker jag att Gunnar har fått för mycket cred nu på ja. Nu, nu är det tur att öronen sitter där igen ja. Så nu ska jag stänga av det här nu Sen ska jag ta ner han på jorden efter det här Du är fantastisk Gunnar Tack för att allt du delar Din, din visdom det är, Jag vet att återigen du kommer få massa cred För avsnittet och jag ska dela allt med dig Så du blir lycklig ja, det, det är kul att snacka med dig också Andreas Det är Tack. vi här, vi måste komma ihåg ja, det Dina frågor väcker 
kunskap och tankar hos mig. Så tack, tack. själv. Tack själv. Och tack för att just du lyssnar. Och eh, sen är det en grej till som kommer hända. Att vi kommer att bli mycket, mycket mer aktiva på Youtube. Så vill du hjälpa oss att få kunna fortsätta ha den här podden och kunna ge kostnadsfri vägledning och tips och tricks på allt möjligt även såklart massa träning och allt som har med det att göra så får ni gärna subscribe på Youtube med oss AO Performance och följ oss gärna på Youtube och kolla in där det finns redan ganska bra grejer men det kommer komma massa mer men det är ganska enkelt sätt för er att stötta oss även såklart ge fem stjärnor om ni tycker att det här var bra det uppskattar vi verkligen så tills nästa gång tänk på det du vill så hörs vi.